0: Tervetuloa Frank Martela. Aivan mahtava saada sut yhteyden ytimessä podcastiin. Ja, ja tota, sä oot ennen kaikkea tullut aluksi ainakin tunnetuksi filosofina, tutkijana, kirjoittajana, puhujana. Ja, ja nyt kerrot, sanoit tuossa, että psykologista tutkimusta teet ehkä eniten tällä hetkellä ja, ja tuota, mainitsit tuossa hirmu innostavan, tätäkin aikaa koskettavan teeman nimenomaan siitä, että sun ensimmäinen väitöskirja liittyi hoivayhteyteen, jossa vanusten ja hoitajien välillä sitä yhteyttä olet tutkinut ja me tietysti innostuttiin tästä ennen kuin alettiin tätä keskustelua edes käymään, mutta lämpimästi tervetuloa tähän. Me ollaan täällä Kimmo kääriä ja kollega mukana ja ja sitten saadaan keskustella yhteisesti tästä yhteyden teemasta, niin vähän nyt mielenkiintoisesta erilaisista näkökulmista. Mut miltä tuntuu tulla tänne, tai näiden, niin nyt pannaan kattona tähän, niin näiden teemojen äärelle?
1: No oikein hyvältä, että kyllä tämmöistä teemoista meillä aina puhuu, ja jos sit, kun tämmöistä teemoista on itsekin jossain, niin siihen pääsee itsekin kokemaan sitä yhteyttä, kun näistä asioista pääsee muiden kiinnostuneiden kanssa puhumaan.
2: Joo, ja hauska, itse asiassa me ollaan hauska, tai ainakin mulle saata oot hauska esimerkki siitä, että miten, miten myös teknologia mahdollistaa yhteyttä, tai mistä kaikkialta tästä yhteyttä voi lähteä rakentumaan. Et me ollaan oltu samaan aikaa armeijassa, ja sit sä oot ollut samaan aikaa koulussa mun, mun puolison Katrin kanssa, ja näköinen löyhä yhteys ollut sieltä, ja sitten mm. seurannut sen takia ehkä lämmöllä näitä sun edesottamuksia, ja tutkimusmaailmaa, ei jotenkin kokenut semmoista yhteyttä, vaikka me ei olla hirveän monta kertaa. Edes livenä nähty, että tosi hieno tunne jotenkin. Huomaa, että yhteys, joku yhteys on silti. Kyllä. Mm.
0: Joo, se niin kuin lähtee oikeastaan siitä, kun me mietittiin ja kun mietitään aina että meidän ihmisiä tänne ja jotenkin se sun laaja skaala oikeastaan, mistä sä puhut ja mistä sä kirjoitat. Ja jotenkin ne ajatukset on kauhean, ne tulee niin lähelle tätä yhteyden teemaa. Ja, ja sä, oot, sä oot paljon kirjoittanut ja puhunut aiheesta elämäntarkoitus, onnellisuus ja sitten kuolema ja ihmissuhteet. Ja sitten myöskin eettiset ja tämmöiset laajemmat eettis-moraaliset kysymykset ja kirjoittanut niistä paljon. Ja, ja tota, itseä on jotenkin koskettanut nimenomaan se semmoinen... Joku, joku sellainen ehkä punainen lanka, joka näissä kaikissa niin kuin semmoisissa, mitä tekstejä on sun ääreltä kattonut, niin joku sellainen kauhean inhimillinen ote ja joku sellainen pragmaattinen inhimillinen ote. Ja siitä on tullut itselle sellainen, ehkä voi sanoa, niin kuin yhteyden kokemus johonkin kauhean konkreettiseen. Mutta miten me oikein lähdettäisiin tutkimaan tässä, että kun me mietitään Kimmo tätä yhteyttä, niin mitä, mitä kaikkea lähtee liikkeelle, kun me
2: ollaan Frankin kanssa tässä? No kyllä, kyllä heti kiinnostaa kuulla, että... Mit... Minkälaisia konnotaatioita? Mitä ajatuksia tämä yhteys sanana sulla ylipäänsä herättää? No, no se on tietenkin aika laaja, laaja
1: kokonaisuus, ja, mutta kyllä näet, että se on aika, sellainen, niin kuin aika niin kuin ihmisyyden ytimessä silloin kun puhutaan siitä niin kuin yhteydestä, että, kuinka, että me ihmiset ollaan niin kuin olentoina jollain tavalla aika sosiaalisia eläimiä. Että ei meidän niin me, perusolemisen perus tapaan se, että me ollaan niin muiden ihmisten kanssa, yh, yhdessä ja yhteydessä niiden kanssa. Tiltä Et se, että kuka mä oon yksilönä, ja niin aika paljon muotoutuu lopulta sitä kautta, että kenen kanssa maa ja miten mä niiden kanssa vuorovaikutan. Niin siinä näen, että kyllä se yhteyden ymmärtäminen on aika keskeisessä osassa, jos mä altaa ymmärtää ylipäänsä ihmisyyttä.
2: Hmm. Yhteyden ymmärtäminen, i- i- ihmisyyden ymmärtämisen ytimessä, toihan oli hyvin sanottu.
1: Niin tai ehkä että just, että helpom, helposti ehkä... Niin kuin modernissa länsimaisessa ajattelussa, se, kun se ihmistä, että ne katsotaan vähän liian ehkä sillä yksilön näkökulmasta, että me ollaan tämmöisiä erillisiä, individualistisia yksilöitä, joka sitten ehkä vähän niin ylikorostaa sitten se meidän niin erillisyyttä muista ihmisistä. Ja sitten Joo. tuntuu tavallaan, että loppuolta, kuitenkin se meidän perustapa olla on kuitenkin aika paljon sellainen, että me ollaan siinä muiden kanssa, yhteydessä mm. muiden ja, ja ylipäätään tavallaan, että ihminen Mm-hmm. Mä oon ymmärtänyt myös tämän kehityspsykologiassa, että lapsi ei tulee tietoisesti niistä toisista ihmisistä, mm-hmm. sitten pikkuhiljaa toisten ihmisten vuorovaikutuksen kautta että mm-hmm. hei, että noin vuorovaikuttaa jonkun kanssa, ja sitä kautta aika pikkuhiljaa hahmottaa, että täällä on joku tällainen minus siinä niinku tavallaan taustalla.
0: Mm-hmm.
1: Eli tavallaan jollain tavalla loput tullaan ihan tietoisesti itsestämmekin niiden muiden kautta. Joo, mm-hmm. toi on aika niinku, tärkeä pointti, joku muukin on just tästä sanonut
0: ihan hiljattain jonkun kanssa, muistaisin kenen kanssa puhuin tästä, että tavallaan, että minus ei itse asiassa niinku synny ilman sitä toiselta. Että se vasta syntyy jotenkin sen toiseuden peilin kautta. Ja, ja, ja toi individualismi, mistä sä puhuit, toi, niin kuin yksilö yksilökeskeisyys, niin itse olen ainakin jotenkin pohtinut sitä viime aikoina aika paljonkin. Ja, ja, ja tuntuu että välillä tuntuu, että on itse aika vähän niin kuin vihanenkin sen äärelle, että vitsi, kun tää on tämmöistä miimaisella kulttuuria Ja, ja olen itse asiassa pohtinut sitä todella paljon, että mihin tää on mennyt, jos me ajatellaan meidän historian kautta. Että mitä tässä on tapahtunut, että, että me
1: ollaan tultu jotenkin tämmöiseen paikkaan. Niin, kyllä, se varmaan se muutos on ollut iso, että kyllä semmoinen perinteinen tapa niin kuin elää ja olla, on aika kollekti- kollektiivinen. Niin. Jos mennään taaksepäin jossain, niin kuin, niin kuin Länsima- historiassa tarpeeksi kaupassa, niin siellä on ollut siinä paljon kollektiivisempi, jossa vaan se yhteys on tullut ennen mua ja tavallaan se mun elämän suunta ja elämän Niinku valinnat on perustunut siihen, että mikä on mun rooli isommassa kokonaisuudessa. Mm. Että ei siellä ole välttämättä hirveän paljon kysytty, että miltä susta tuntuu tai mitä sä itse halusit tehdä. Vaan se on enemmän ollut silleen, että sä synnyit tähän rooliin näiden vanhempien lapseksi, joten tässä on niin sun polkus elämässä. Mm. Joka sitten tavallaan, siinä on, tietenkin se on mun, näin näinkin näin kun on kasvanut tällaiseen modernimpaan individuusten kulttuuriin, niin sitä pitää, että se on ihan hyvä juttu, että meillä on muodostunut tämmöinen mahdollisuus vähän Tehä itsenäisiä mm. elämävalintoja ja että meiltä kysytään sitä, että miltä susta tuntuu ja mm. mitä sä itse halusit tehdä, niin mä en niin kuin haluaisi vaihtaa sitä pois missään tapauksessa. Et kyllä mä niin koen, että se on niin arvokasta että ihmisellä on mahdollisuus elää myös vähän itsenäisemmin ja tehdä mm. niin elämänvalintoja, elämävalintoja, että se sun paikka siinä yhteisössä ei määritä sinua kokonaan. Mutta on siinä samalla jotain niin menetetty myös siitä, ehkä semmoista jonkinlaista niin perinteisemmästä tavasta elää, jossa tapa ihminen on sillä aika paljon vahvemmin sitoutunut tai si- sidoksissa siihen ympäröivään porukkaan. Ja mä muistan niin kuin yhtä esimerkkiä, jos, joskus olin tuolla kymmenisen vuotta sitten tuolla Nicaraguassa, sellaisessa, sellaisessa niin kuin pienessä kylässä, jossa tavallaan sitten jengi, jengi, jengi tavallaan, eli, se oli sellainen kylä, joka vähän niin eristyksessä, että sinne ei, ei ole mitään autoteet olemassa, että sille piti mennä veneelle, jos haluaisi päästä sinne kylään. Niin siellä tavallaan sitten, kun siellä yhden paikallisen tyypin kanssa siellä patikoin siellä kylässä, niin joka kolmas tyyppi, joka tuli vastaan, niin se morj- tai niin morjasti, totta, morjasti totta kai kaikki tyyppejä, joka tyyppi joka tuli vastaan että oh, that's my cousin. Mm. Sitten, <laughs> Sitten minä, en, en ole ihan varma, että mikä se niin serkkukäsitys siellä on, mm. kuinka muuten polveen asti se menee tavallaan se serkkukäsitys, mutta niin. joka tapauksessa, niin, jos minä tässä Helsingissä kävelen, niin ei mulla ihan niin koko ajan tule serkkuja vastaan, mm. <laughs> ei tule edes pikkuserkkuja jatkuvasti vastaan, että, että olisi tavallaan kateellinen siitä, että se tyyppi pääsee silleen niin elämään elämäänsä, että ne, ne samat tyypit, joiden kanssa on viettänyt lapsuutensa on, niin kuin, ja nuoruutensa, on niin kuin, koko ajan edelleen siinä, siinä ympärillä. Mm. Niin joku, joku semmoinen, me ollaan ehkä modernissa kulttuurissa vähän kadotettu, että meidän tämmöisessä urbaanikulttuurin ja individuustyvien kulttuurin ihmiset menee vähän eri suuntiin, että käy yhdessä paikassa kouluja, menee tiettyyn työpaikkaan, muuttaa tiettyyn alueella mm. ja niin edespäin. Niin silleen samalla lailla oli ihan niinku
2: yhtä juurevasti yhteydessä niihin muihin ihmisiin. Joo. Tämä on mielenkiintoinen nosto, kun mä sitä, että, mi, että miksi tämä yhteyden muodostaminen väli tuntuu, että se on, se on vaikeutunut tässä jotenkin vuosikymmenten, vuosisatoja aikana, tai että onko se oikeasti, mutta kyllähän vähän samalla lailla kuin joku, jos joku digitaalinen laite menee rikki, niin tänä päivänä on melkein helpompaa vaan käydä hakkimassa uusi. Niin sitten jos tämmöisellä paikakunnalla, että ihmissuhde rupeaa rakoilemaan, niin helpompaa vaihtaa uuteen verrattuna tuommoisella, kaikki on serkkuja keskenään, niin, niin sun on pakko kehittyä aika hyväksi siinä, että millä sä rakennat sitä yhteyttä ja vaalit sitä. Mutta niin. Jotenkin yrittänyt pa- paljon miettiä itse, tuota, että mi- missä me niinku ollaan tämän yhteyden mm. näkökulmasta ja mihin siihen on vaikuttanut. Minusta hienosti kirjoitit siinä elämän tarkoitusta, kun, kun pohdit kirjassasi, että mitkä kaikki on vaikuttanut siihen, että et se ei tule enää annettuna. Vähän niin kuin tässä äskenkin kuvasit, että se, se, se tarkoituskaan tulee enää annettuna ja me kipuillaan sen, sen kanssa. Sen takia, niin, niin miten sä summaa sit sitä niin liittyen tuohon elämän tarkoitukseen? No joo, kyllä ky-
1: ky- tuossa ollaan niin kuin vähän saman niin kuin sen eräällä, että ehkä just siinä perinteisessä maailmassa sitten tavallaan, että jos kun sä olet syntynyt siihen tiettyyn yhteisöön, niin sitten sulla on tavallaan ollut se tietty paikka siellä, niin just se elämän tarkoituskin on sillä ollut aika selkeä, että tavallaan, että sulla on mm-hmm. se tietyt tiety, tietyt tavallaan polku, mitä sun, mitä sun kuuluisi kulkea, ja sitten jos sä onnistut mm-hmm. siinä, niin sitten elämä meni hyvin, ja jos se et onnistu siinä, niin sitten elämä ei mennyt niin hy- hyvin tavallaan siitä näkökulmasta. Mm-hmm. Ja samaa aikaan tavallaan sitten myös ehkä niin sillä paikallisyhteisölle, missä olet osana. Silloin on ollut jonkunlainen maailmankuva ja jonkunlainen näkemys siitä, että mikä on tämä niinku isompi, isompi kuvio missä, mi, mi, ja mikä on ihmisen rooli siinä. Mm. Ja tietyllä tavalla tähän maailma on niinku kyseenalaistunut vähän nämä molemmat, että toisaalta just sen, niinku sen paikallisyhteisö, että me ollaan siirtynyt ma- maailmaan, jossa ehkä enemmän ihmiset liikkuu paikassa toiseen, mm. mutta toisaalta myöskin tavallaan samaan aikaan semmoinen itsestäänselvä ajatus siitä, että olisi joku sellainen isompi kuvio, jonka osa sä oot tai jonka osa me kaikki ollaan, niin sekin on tullut niinku aika paljon haastetuksi, jonka takia meillä on paljon enemmän niinku vapausasteita. Niin. Niin kuin valita niitä yhteisöjä, missä me ollaan, mutta myös valita se meidän elämäntapa ja mi- 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 mihin me elämässä pyritään, joka on tavallaan sille vapauttavaa, mutta toisaalta se on myös vähän niin kuin ahdistavaa, Joo. koska se ei ole niin hirveän helppo tehdä niitä valintoja. Mm. se olisi tavallaan niin kuin helpompi, jos joku muu kertoisi meille, miten kuuluu elää, kun se ei mm. meille sanoa, niin että tuohon, että nyt eläpä, eläpä mitä haluat, mutta sun pitää itse päättää, mikä on elämässä arvokasta. Niin ei se aina ole hirveän helppo löytää niitä
0: mm.
1: kestäviä arvoja itse, itse, itse pohtimalla tai muuta tavalla.
0: Joo. Mm. Ja jotenkin tulee mieleen tuosta, kun sä puhuit siitä ju- juurevuudesta ja siellä ne ke- serkut keskenään kaikki rivissä tervehtii muutaman minuutin välein, niin tota, jotenkin semmoinen tuli mieleen, että minullakin on lähellä ihmisiä, joilla on niinku 600 vuotta juuret jossakin tietyllä alueella ja niinku vaikka Suomessa ja näin. Ja sitten on ihmisiä, itse kuulu niihin ihmisiin, joilla nyt semmoista en voi sanoa, että no täällä isoisäni kävi koulua tai muuta ja tavallaan semmoinen, että mistä olen tullut. Niin miten se liittyy sitten siihen yhteyden kokemiseen, että mistä mä tuun, että kuinka paljon siinä tapahtuu sitä semmoista, toisaalta joo ne valinnat, mutta sitten se on jotenkin semmoinen aika vahva kokemus tunne siitä, että on tärkeää jotenkin tietää vähän, että mistä mä tuun, että mä voisin hmm. fundamentaalisesti kokea yhteyttä ja merkitystä siinä, mitä mä luon. Että kaikki, kaikki aset ei perustu valintaan tietenkään, mutta siis mitä sä tästä ajattelet?
1: No joo, se varmaan, varmaan se yksi suunta, mistä me voidaan sitä, just, sitä yhteyttä, on, on tietenkin myös se tavallaan menneet sukupolvet. Kyllähän se tavallaan on aina kiva, jos löytyy tavallaan vaikka siitä omasta sukutarinasta, kauan kauan tyyppiä, jotka on elänyt samantyyppistä elämää tai muuta. Että Esimerkiksi kun mä lähdin itse sitä filosofia aikana opiskelemaan, niin mä olin tosi ilahtunut, että jos vaikka kävin että mun edesmennyt isoisä, joka oli siinä jo tavallaan, joka kuoli, kun mä olin ehkä onko mä viisi- vai kuusi-vuotias, niin mm. kävi ilmi, että se oli niinku nuorena, se opiskeli itse asiassa mutta se opiskeli myös muutaman kurssin filosofiaa, niin jotenkin se oli niinku hauska tavalla, että niinku löysi niin kuin niinku yhteyden siihen niinku isoisään sitä kautta, että ah, hänkin on opiskellut filosofiaa ja löysi, löysi jotain, jotain sen vanhoja, vaikka se sota-aikaisia kirjeitä, jossa se pohti jotain niin GE-muoren yhteiskuntafilosofiaa tai tämmöistä. Niin, wow. Että vaikka niin ei et, koskaan tämmöisiä keskustelua hänen kanssaan päässyt käymään, koska niin. tosiaan oli itse viisipuotias siinä vaiheessa, niin, niin, niin oli kuitenkin hauska löytää semmoinen yhteys siihen, että, 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 että hänkin on joskus pohtinut tämmöisiä filosofisia kysymyksiä. Niin kyllähän, kyllähän tuommoinen aina luosemmas niinku siihen suuntaan yhteyttä, mutta toisaalta mm-hmm. kyllä niitä yhteyksiä voi löytyä myös toisista suunnistavaa, mm-hmm. sit, jos ei tavallaan sieltä suv... jotkut ihmiset jo... tai ehkä se on just että jotkut siinä. Siinä, siinä Nicaraguan pikkukylässä tietenkin se, niin kuin se huono puoli on tavallaan se, että sit jos, jos sä et jostain syystä niin kuin sovellus siihen porukkaan, että jos sä et jostain Aivan. syystä erilainen, mm. että sulla on joku tavallaan niin kuin erilainen asu, mitä haluat tehdä, niin mm. sitten se voi olla yllättävän hankala elää siinä. Sulla on aika paljon vai, vähän vaihtoehtoja, että sun on pakko niin kuin sit soveltua sellaiseen muottiin, johon sä et sovi, jolloin tavallaan niin kuin se voi olla aika niin ahdistava kokemus. Niin siinä mielessä tavallaan tämä moderni maailma mahdollistaa sen, että sä pystyt ehkä enemmän, niin kuin, jos sulla on tietynlainen, haluaa elää tietty, tiettyä elämäntapaa tai muuta, niin sun on helpompi löytää tavallaan se uusi yhteisö, kanssa, joka niin jakaa sun kanssa ne samat arvot, joka sitten on kanssamme myös, että sit voit sieltä löytää myös hyvinkin vahvan yhteyden kokemuksen. Ja monen tavalla niin se uusi yhteisö, minkä ne on löytynyt, mm. niin, niin saattaa olla tosikin olla vahva ja niin kuin, niin kuin perheeseen verrattava kokonaisuus.
2: Joo, mm. toden totta. M- miten kun sä tätä, näitä teemoja sieltä tutkimuksen näkökulmasta tarkastelet, niin jotenkin itse miettinyt paljon, että sen sä puhut aikaisemmin, Siitä, että mikä mikä merkitys on sillä, että se toiset ihmiset, se minus alkaa löytyä sitä kautta. Ja sitten kun miettii, että tänä päivänä tuntuu, että näistä teemoista, kiintymyssuhteista ja monista muista tämmöisistä psykologian ilmiöistä ja teoriaista kirjoitetaan aika paljon, niin jatkuu se vaan siitä, että ne nyt sattuu tällä hetkellä mua paljon kiinnostamaan vai (lipäätä) vai (lipäätä) vai onko tämä oikeasti muuttunut se, että näistä, näistä asioista jotenkin enemmän kirjoitetaan ja nämä on enemmän framilla.
1: No vaikea sanoa, siis, että sinänsä varmaan uskon, että kyllähän ne on silleen, koska se on sen verran niin asia siinä ihmis- ihmisyydessä, että uskoisin, että varmaan näistä aina, aina näistä kannattaa kirjoittaa ja kannattaa tutkia silleen, mutta en, mä en osaa osa mäkään sanoa, että onko se, niin kun se lisääntynyt vai vähentynyt tavallaan niiden näkyvyys, mutta, mutta sinänsä voisin kuvitella, että ne varmaan aina, aina kaikkina aikoinaan aika näkyvissä ollut, koska kyllä mm-hmm. ne on kuitenkin sen verran keskeinen osa sitä, kun lähdetään miettimään sitä ihmisyyttä ja miten elää elämänsä sumuuni. Niin Kyllä ne toiset ihmiset ja miten niiden kanssa toimii, on aika keskeinen alue, missä ihminen mm-hmm. useimmiten tarvitsee, tarvitsee pohtia vähän niitä parhaampia mm-hmm. tapoja.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Minua jotenkin kiinnostaa ihan hirveästi sekin, että ihmisenä, että mikä sut on alun perin tuonut tämän näiden teemojen ja tämän ison tematiikan äärelle? Että, että mit,
2: mitä siinä on ollut sellaista, että... Mikä on niinku tuonut tähän?
0: Ja minkä, minkä
2: mitä sä sanotat sitä, että minkä tematiikan äärellä sä olet? Niin, niin, mehän
0: tässä lueteltiin, että jaa, mistä
1: kaikesta sä olet kirjoittanut. Mm. <laughs> niin. niin. No, no ehkä jotenkin tavallaan se, jos miettii, että minkä tematiikan äärellä on, niin ehkä se laimin se on varmaan se ihan että miten elää hyvä elämä. On mm. varmaan Joo, niinku se mm. kysymys, Just joka niinku sitten itseäni mm. on niinku kiinnostanut, koska mm. se tuntuu, että se on aika sellainen niinku fundamentaalinen kysymys. Ja se, joka niinku, että ehkä alun perin ajanut kiinnostumaan filosofiasta sun muistaa että vaikka se on mistä se on alun perin lähtenyt. että että minä pienestä pitään ollut taas kiinnostunut monenlaisista ilmiöistä, että kun mä joskus ihan tyyli kuusi vuotta kun kuin että mitä sust tää isona, niin mun vakio on aina että maailman tutkija. Okay. Wow, et jon- et jonkunlainen se, niin kiinnostus maailmaa kohtaan, niin lähtenyt liikkeelle tosi pienestä pitää, että aina on niin kyselyä lukenut paljon ja kaikkea tomosta. Mutta ehkä sitten se, jotenkin se semmoinen niin kiinnostus että se filosofisempaa kohtaan, ehkä sen tuli joskus siinä sitten Muistatko yläasteikäisen niin pari ihanasta kirjaa, mikä muistin teki vaikutuksen? Yksi oli tämä Sofian maailma, jos Jaha, muistatte sen, joka, jossa tavallaan sitä filosofiaa niin suoraan käsiteltiin. Toinen oli Herman Hessen, semmoinen Narkissos ja kulta wow, joka jäi just mieleen sen takia, että siinä oli, niin kuin, oli kaksi päähahmoa, jotka eli niin eri tyyppistä elämää, toinen eli, eli mietiskelevä elämä luostarissa ja toinen taas oli se niin taiteilija sielu, joka seikkaili maailmassa ja oli kaikenlaisia niin epämoraalisakin touhuja touhu, matkan varrella. Mut Jotenkin tavallaan se kirjastaja ei mieleen se, että ne, niin tavallaan se kirjailija ei ottanut niin kantaa siitä, että toinen, toinen elää parempaa elämää kuin toinen, vaan silleen, että siinä esiteltiin vähän niin kaksi hyvinkin vastakkaista elämäntapaa, mutta molemmat esiteltiin tavallaan niin kuin sille yhtä hyvinä elämäntapoina. Jotenkin se ehkä avastaa sillä hetkineen, että ei tää välttämättä olekaan, mitä yhtä oikeata tapa elää, vaan voi olla niin monenlaisia tapoja elää, niin... Sieltä mm-hmm. suunnassa varmaan se lähti, ja sitten lukiossa tavallaan varmaan myös niin kuin hyvä filosofiopettaja tavallaan sitten lukiossa, että kun olin näistä teemoista kiinnostunut, niin siellä, siellä päästiin niistä keskustelemaan mun mielestä niin kuin kiinnostavalla tavalla, ja mm. et sitten kun lähdettiin sitä lukion jälkeen, kun lähti miettimään, mitä se opiskelemaan, niin no ensiksi päädyin tekniseen korkeakouluopiskelemaan opiskelemaan ihan diplomi-insinöörin tutkintoa, mutta sitten jo seuraava vuonna hain sitten filosofia opiskelemaan. Joo. Ja sitten sitä mukaan, kun lähin sitä enemmän enemmän sitä filosofia opiskelemaan, enemmän ehkä tajus, että kyllä tämä ehkä loput kuitenkin on se mun juttu tavallaan se Juuri näiden perustavien kysymysten pohtiminen.
0: Mm. Toi hyvä elämä, niin siinä on sellainen makupala purtavaksi, että, että tota, kun ihmiset sitä pohtia, itekin on sitä pohtinut aika paljon ja jotenkin, että no mistä se, mitä, mitä se niinku itselle on, niin mitä hyvä, mitä, mitä hyvä elämä on sulle? Hyvä
1: elämä. Niin, no, no sittenkin sitä voi lähteä. Niinku tai varmaan yksi osa sitä on sen, just sen, hyvinvointi Voisi olla yksi ulottuvuus siinä, että miettii, mm. että miten elää sellaista elämää, joka tuottaa itselleen hyvinvointia, niin se on varmaan yksi ulottuvuus. Toisaalta siihen ehkä liittyy myös tähän niin eettiset ulottuvuudet. Että vaikea ehkä sanoa, että elämä on hirveän hyvä, jos, vaikka tyyppiä olisi kuinka onnellinen, jos sama aikaan sitä vielä tekee niin tavan, jos sen toiminta tuottaa jatkuvasti huono, huo, niin kuin, ikäviä seurauksia muille ihmisille. Kyllä mm. on itse asiassa Dan Hebron on yksi filosofiakäys tätä, tätä teemaa, on pohtinut, joka itse asiassa oli pari viikkoa sitten käymässä Suomessa ja silloin pääsimme niin. juttelemaan näistä, niin just se, 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 sekin tavalla, just, että se on yleinen ehkä erottelu, että kaksi hyvän elämän ulottuvuutta, tai sitten tuo niin hyvinvointi ja toinen on se moraali tai eettinen ulottuvuus, mutta se, että mitä sen lisäksi tavallaan on, niin sitten se on vähän niin avoimempi kysymys ehkä, mm. että sitten on mm. pohdittu, että onko elämä jonkun, onko kauneus esimerkiksi jonkunlainen ulottuvuus, joka on niin erillinen niin. näistä, että, niin. että elämä, el, 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 joka joku elämä voi olla sillä, että ihminen ei ole hirveän onnellinen ja välttämättä aina niin parhaita valintoja myöskään moraalisesti, mutta silti se elämässä voi olla jotain, jonkunlaista niin vaikka traagistakin kauneutta jossakin hetkissä. Niin, niin sit, niin. Niin se, niin se, semmoisiakin ulottuvuksiä siinä voi olla. Mutta, mm. mutta ainakin, siinä just, ainakin siinä pitää ottaa huomioon niin sekä se oma hyvinvointi, mutta sit myös tavallaan se, että se elämä olisi hyvä myös muiden näkökulmasta, että tuottaisi hyviä, hyvää mm. jälkeä myös itsensä ympärille. eli mm. tavallaan, että siinä on se eettinen ulottuvuus mukana.
0: Mm. Jotenkin itse ja muut. Niin, niin. niin. Mitäkin minua herättää sinussa, kun mä, ajattelit hyvä, mä, hyvä elämä? Niin mites, melkein kiinnostaa sinultakin kysyä, mitä sinä ajattelit hyvästä elämästä?
2: Ei, mä kuin pohtia, tuossa, että, että jos, sen, jos sen täsmentää sen kysymyksen, että hyvä työelämä, niin muuttuuko se, kyse, se vastaus tuosta? Mm-hmm. Mielestäni tuossa oli aika paljon sellaisia... Hyvä niin kysymys. Kun, Yhtä hyvin melkein voisi sanoa, että okei, toi pätee myös siihen, hyvä, että minkälainen on hyvä työelämä. Mm. Mutta mut ehkä si- niin, koska siihen sit tulee sellainen tunne, että asioita pitää saada aikaiseksi, mutta niin pitää elämässäkin. Tai minunkin mm. itse kuvittelisin.
0: Nii. Että,
1: niin, en eh, vain miettinyt tota ihan hyvän työelämän käsitetta ennokkuja, koska <laughs> ei, see, <hatsomisella> suoraan miettinyt. Mutta ehkä just nopeasti, että minullakin tällainen ekanan tavan työelämässä on selkeämmin se tavansa suorittaminen ja se on aikaansaaminen läsnä kuin ehkä. Elämä, että totta kai elämässä ylipäänsä aika on saaminen aina jollain tavalla läsnä, mutta niin. samaan aikaan niin työssä sovi niin ehkä va- 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 vahvemmin, että, että yleiseen elämään kuuluu myös niitä hetkiä, kun sä et saa mitään aikaiseksi, mm. niin kuin, mm. mutta työelämässä tavallaan vähän lähtökohtaisesti oletetaan, että, että, että siinä aikana olisi tarkoitus jotain saada kuitenkin tehtyä, mikä mm. tahansa se työn sisältö mm. onkin, niin joku, on joku tulos, mm. mitä siinä haetaan.
2: Mm. 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 Joo, Kyllä mä huomannan, että ajatukset jotenkin menee myös paljon ihan mä oon tosi innoissani siitä, miten sä oot sanottanut näitä, sisäisen motivaation tekijöitä ja jotenkin se, ää, sekin on sellainen, mikä tuntuu, että se liittyy noihin molempiin. Ää, sä sanoit, että nyt olet ollut paljon tekemisestä niin self-determination theory konseptin ympärillä. Mitä, mitä se tarkoittaa? Mitä no, se on suomeksi? No siis
1: no se teoria nimen nyt ehkä suom- niin itsemäärää, missä teoria no, no on tavallisesti suome- su- suomennettu, mutta se on ehkä aika laajalainen niin motivaatio- ja hyvinvointiteoria, jossa niin pyritään, tai ehkä sen siinä on jonkun ajatus siitä, että ihminen on sen, niin aktiivinen olento. Että jos että, semmoinen, että aikanaan, kun se on 70-luvulla lähtenyt niin tutkimus, niin siihen aikaan oli mm-hmm. se aika vähän, niin behavioristinen vaihe psykologisessa käynnissä, että pyrittiin vähän katsoa, niin kuin, tökkimään ihmistä ulkoa päästä, katsotaan minkälaisia niin reaktioita mm-hmm. tulee, pyrittiin vähän pitää se sillä niin ihmisen sisäinen maailma vähän niin sellaisena mustana laatikkona, johon ei niin odottu kantaa. ja Sitten tavallaan se, se determination teorian perusajatus on vähän se, että että ihminen on loput sen olento, joka ohjautuu sisä sisältä tulevien arvojen, kiinnostuksen kohteiden ja tarpeiden pohjalta. Eikä vain niin se, että ihminen ei vain vastaa ulkoisiin ärsykkäisiin, vaan ihminen on mm-hmm. sisäsyntyisiä niin kuin driveja, tai driveja ja kiinnostuksen kohteita, se muita. Ja pyrkii niitä ymmärtämään paremmin, että minkälaisia ne on ja toisaalta, että mitkä semmoista tuottaa semmoista hyvinvointia. Että yksi, osa, yksi osa siinä just on tämä jaottelu ehkä tämä ulkoisen ja sisäisen motivaatio välille, mutta mm-hmm. siinä paljon niin on tutkittu ja korostettu. Eli jotkut motivaatiot lähtee enemmän sellaisia, vähän, niin kuin kontrolloidumpia. Siinä mm. mielessä tuntuu vähän, että joko niin kuin ulko, ulkoinen pakko ajaa, mutta tekemään jonkun asian, että on jotain keppejä tai porkkanoita. Tai sitten eli se on myös ihan sen sisäinen pakko, että ihmiset myös aika nopeasti omaksutaan niitä sosiaalisia normeja. Ja sitä kautta tähän niin kuin pakotetaan itse tekemääntä tekemään tätä asioita. Niin ja silloin puhutaan enemmän niin kuin kontrolloidusta ja ulkoisemmasta motivaatiosta. Mutta sitten toisaalta niin ihminen voi motivoitua myös sisäisemmin, että ihminen kokee, että mm. tämä asia vain niin innostaa mua tai kiinnostaa mua tai tuntuu musta arvokkaalta, mm. jolloin me puhutaan enemmän sisäisestä motivaatiosta. Ja toinen on niin ehkä yksi niin pääteema siinä teoriassa. Ja se toinen on ehkä näin ajatus psykologisesta perustarpeista. Mm. Eli ajatus siitä, että ihmisillä olisi tiettyjä perustarpeita, joiden täyttyminen se tuottaisi meille aika paljon sekä sitä sisäistä motivaatiota, mutta myös sitä hyvinvointia erilaisissa tilanteissa. Ja teoriassa on periaatteessa kolme semmoista perustarvetta, mitä siinä on tunnistettu, on se autonomia, kyvykkyys ja yhteenkuuluvuus.
0: Joo. Pystyykö noihin sisäsyntyisiin drivereihin vaikuttamaan? Ja jos niin, miten? Mm, no,
1: no siis siinä vaan, ajatus, että varmaan nuo perustarpeet on ajatus ainakin niin. niistä, että ne olisivat vähän niin kuin kaikilla samat, että, että mm. kuka tahansa me ollaan ja mistä tahansa kulttuuritaustassa me ollaan, niin meillä on aina tietyt asiat, jotka tuntuvat tuottavan meille sitä hyvinvointia ja mm. parempilla laatusta, motivaatiota, Siinä niihin ei voi vaikuttaa, mutta totta kai siihen voi vaikuttaa, että minkälaisia, minkälaisia motiiveja me itse seurataan. Että ihminen saattaa myös tavallaan niin asettaa itselleen päämääriä, jotka paremmin tai huonommin aligned, linjassa näiden perustarpeiden kanssa. Että siitäkin, siitäkin on tutkimusta, että, just, että jotkut jos ihminen vaikka mm-hmm. tavoittelee rahaa, mainetta ja ulkonäköä, niin se usein tuottaa vähemmän hyvinvointia kuin se, että jos ihminen tarvitse vaikka itsensä toteuttamista ja hyviä ihmissuhteita ja yhteisön mm-hmm. palvelemista, niin. Niin, tavallaan, niin, niin siinä mielessä tavallaan se, että me, me ihmiset ollaan tietynlaisia olentoja, me ollaan tietynlaisia asioita, että me te, tavataan saada sitä hyvinvointia, jolloin kannattaa pitää huolta, että me niin ne tietoisemmat päämäärät, mitä elämä asettaa ja tietoisemmat valinnat me tehdään, niin ollaan tavallaan olisi linjassa näiden
0: mm-hmm. meidän
1: sen perusluonteen kanssa.
0: Niin toi oli hyvin, hyvin niin kuin sanottu, että ne olisivat niin linjassa tämän perusluonteen kanssa ja ja aika paljon ihmiset painii, musta tuntuu, ja, jotenkin, ja itsekin on jossain kohtaa elämässä paininnut sen kanssa, että no minkälaisia valintoja mä niin teen, ja sitten voi tute- tuntea sisäistä niin ristiriitaa, että no, vitsi, musta tuntuu nyt oikeasti kyllä, että tuohon suuntaan mun pitäisi mennä, mutta sitten mä kuitenkin jostain syystä on, vähän niin kuin valitsenkin toisin, tai onko se sit sosiaalisia pakotuksia, tai työhön liittyviä pakotuksia, tai tämmöisiä niin constraints, tai tämmöisiä niin pakottavia elementtejä, ja, ja totta, ei siitä kyllä kauhean hyvää lopputulemaa tulee, jos jotenkin semmoisessa niin ristiriidassa joutuu niin olemaan. Ja musta tuntuu, että aika paljon ihmiset on erilaisissa ristiriidoissa niin tässä kentässä. Mä en tiedä, onko mä väärässä, mutta mulla on vaan tämmöinen fiilis. Tää Joo, ja,
1: jo, jo, ja kyllä varmaan myös, että ihminen hakee myös tilaisuus vähän aika paljon sitä hyväksyntää muille ihmisille. Niin. Ehkä helposti menee tavallaan niin niiden pohjalta, tekee sellaisia valintoja, jotka että hei, tämä niin tuottaa sitä niin. hyväksyntää, mutta ei välttämättä ole just mun niin oma valinta. Niin. Mutta totta kai niinku ihmisen pitää myös miettiä niitä käytännön realiteetteja. Että, siis tavallaan, että jos jos haluat tavaan työstä saada palkkaa, niin kannattaa niin myös niinku niin tätså niin, siis kannattaa nyt miettiä että mikä on semmoinen että, että että mä vaikka tykkään päältä jalkapalloa, mun mielestä on ihan kiva jalkapalloa, <tos> mutta <tos> <tos> mutta en, 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 en usko että paikkaa sen kuinka treenon ei ei myöskään sitä ammattitelle saa siis niin, tavallaan että, niin. että kannattaa myös miettiä sille, että mitkä on ne osa-alueet missä tavallaan Kohtaa sekä se, että mm-hmm. tämä olisi riittävän kiinnostava, mutta samaan aikaan, että hei, tässä mä riittävän mm-hmm. niin kuin, hyvä ja tästä löytyy tavallaan myös niitä työpaikkoja, missä voi mm-hmm. ihan niin tehdä sitä työkseen sitä hommaksi, mm-hmm.
0: mä En tiedä, mitä, miten, miten sä ootkin sisäisestä motivaatiosta. Niin kun, äh, niin kun mä ajattelin itse, että on semmoinen kokemus itsellä, että silloin kun on oikein joku vahva sisäinen motivaatio, niin tavallaan ajantaju katoaa, että sä upoudut johonkin asiaan sillä tavalla, että sä et huomaa, että kello kuluu ja sulla on mennyt muutama tunti, kun sä oot ihan innoissa siitä. Miten tämä herättää, herättää
2: ajatuksena? No siis ylipäänsä se on ollut tosi oivalluttava itselle ja sitten kun on valmentanut ja puhunut noista niin tämän, erityisesti ehkä drive-kirjan sisällöistä, mitä Frank, Frank on sinne hyvin avannut näitä, niin tuntuu, että se innostaa ja inspiroi muitakin se, mm. se ymmärrys siitä, että heet näitä että meillä on erilaisia asioita, joita, jotka meitä motivoi ja meitä voi motivoida erilailla. Ja, mm. ja et se, ei, et se ei ole aina yhtä hyödyllistä. Esimerkiksi just nämä, jos painottaa, ylipainottaa ulkoisia motivaatiotekijöitä, niin et se ei ole välttämättä hyvä. Mutta jotenkin niin kaasti huomaan, että minua kiinnostaa niin tämä... Miten tämä, kun sanoit tuossa alussa, että, että maailma on ehkä kehittynyt enemmän tämmöiseen individualistiseen suuntaan, niin miten se on vaikuttanut näistä näkökulmista, jos miettii näitä meidän psykologisia perustarpeita tätä koko niin self determination theory maailmaa? Mm.
1: No se hyvä kysymys. Usein ehkä tavallaan niin kuin sen, niin kuin kritiikki, mitä nyt kun paljon paljon tästä, tätä teoriaa niin olen puhun puhunut, on, on se, että erityisesti autonomian tarpeen kohdalla, että hei, että onko tämä autonomia vain tämmöinen länsimainen individualistinen juttu, että miten se autonomia sitten tämmöisissä kollektiivistisemmissa kulttuureissa. Ja siihen vastaus on tavallaan se, että se autonomia siis niin kuin tavallaan perustarpeena on tärkeä meille kaikille, mutta se, että se mitä se autonomia toteutuu, niin se voi toteutua vähän niin eri tavalla, mm. joskus auto, autonomia toteutuu niin kuin Tekemään jotain niinku edellään muista, mutta se usein autonomia toteutuu itse asiassa osana jotain porukkaa. Mm. Eli, että kun autonomia tarkoittaa omaehtoisuutta sitä, että mä koen, että se, mikä, mikä se päämäärä, mitä tavoitellaan, tai se tekeminen on jollain tavalla, se mun omien kiinnostuksen kohteiden ja arvojen mukaista. Mm. Ja tämähän voi tapahtua usein, tai hyvinkin usein tapahtuu itse asiassa osana ryhmää tavalla. että varsinkin työ, tavallaan. Varsinkin työkontekstissa se, että jos sä koet, että hei, Tämä firma, missä mä oon töissä, niin tämä on se suunta, mihin me ollaan menossa, semmoinen, mihin mä olen mukana menossa, ja tämä tekeminen, mitä tässä tehdään, semmoinen, mitä mä itse tykkään tehdä, niin silloin tavallaan ihminen voi kokea hyvinkin vahvaa autonomiaa osana sitä isompaa porukkaa. Mm. Tai jos jossain niin esimerkkiä vielä, vaikka mä olisin käyttänyt esimerkiksi niin jotain ballettitanssia, joka tavallaan noudattaa jotain koreografiaa, että siellä on ne kymmenen ballettitanssia, jotka tekee samaa koreografiaa, niin ulkopäin näyttää, tai niin kuin, pakotettua toimintaa siinä mielessä, että, että on kertonut, no. mitä kuuluu toimia, ja hän yrittää niin mahdollisimman täydellisesti toistaa sen. Niin kuin, Niinku mutta samaan aikaan, jos se on sen se juttu, jos se tykkää niinku siitä, ja todennäköisesti aika harva sillä alalle päätyy, jos se ei tykkää siitä, mm-hmm. niin silloin se voi, se voi kokea niinku hyvinkin vahvaa autonomiaa siinä hetkessä, kun se on osa sitä isompaa muodostelmaa. Niin samoin ehkä tavallaan, jos miettää näitä kulttuurieroja, niin voi olla tavallaan, että tämmöisissä kollektiivistisissa kulttuureissa ihmiset useimmiten saavat autonomian kokemusta nimenomaan osanesta porukkaa, Joo. mutta taas individualisissa kulttuureissa me useimmin tarvitaan sitä myös, että hei mä pääsen tekemään nyt erillään muista asioita. Että, sitä, että se tapa toteuttaa sitä omaa, tai täyttää se omaa autonomian tarvetta, voi olla vähän erilainen, mutta samaan aikaan se tarve itsessään on tavallaan ajatuksena, että se olisi universaali.
0: Mm-hmm. Joo, toi oli kauhean ihana toi jotenkin toi, vähän tulee semmoinen yhteinen tanssi, että tässä yhteisessä tanssissa koen sitä autonomiaa, jotenkin vain konnotaatiot lähti siitä liikkeelle, että mitä toi voisi tarkoittaa laajemmin ajateltuna, että voitaisiko jotenkin, ehkä syvemmin jotenkin kiinnittyäkin siihen, että, että miten me yhdessä, voitaisiin kokea enemmän sitä mielekkyyttä yhdessä tekemistä ja samalla ehkä kokea myös sitä autonomiaa niin kuin sopivassa määrin, varsinkin kun aika monet asiat tässä yhteiskunnassa tukevat myöskin sellaista varsinkin tuo koronan jälkeinen aika ja mitä tässä on tapahtunut, niin semmoista tietty niin vetäytyminen, ainakin työyhteisössä näkyy. Mm, ihmiset mm. vetäytyy ja, ja heitä on jopa vaikea saada töihin, kun, kun ö, halutaan vaan tällä etänä tehdä. Mutta ei mietitä yhtään sitä, että mitä se tekee yhteisölle, kun me ollaan kaikki vain jossain kotikonttoreissa. Että et miten se olisi se yhteinen tanssi, mitä me voitais, miten me voitaisiin sitä nimittää, tehdä, sanottaa, että
1: yhteisessä tanssissa on jotakin paljon enemmän ja syvempää niin, yhden varmasti hyvinvointikin tutkimus, tai työhyvinvointitutkimuksessa näkyy vähän se, että, että silloin kun se korona-aika alkoi vaikka Suomessa, niin hetken aikaa saattoi jopa jottakin ihmisten niin se työn imu niin kasvaa silleen, mm. kun, kun päästään pääs tekemään kotoa, niin, se on, niin autonomia kasvaa useimmiten siinä mm. tilanteessa, että niin, oli enemmän niin. tilaa niin kuin päättää itse miten tekee ja mitä, mitä vaikka laittaa päälle, kun työpäivän aikana. Aivan. Kylpytakissa. <laughs> kylpytakissa, kyl- kylpytakissa saattoi nakutella koneella menemään asioita. Eli jos, jos, mutta sitten samaan aikaan aika, pitkä, aika nopeasti alkoi siitä tullut hyöty, alkoi kalpeneet sen rinnalla, että se, se työyhteisön menettämisen tavallaan tuomaan sitten taas hyvinvoinnin väheneminen ja sellainen innostuksen mm-hmm. väheneminen. Kyllä muista myyjätyyppien kanssa, juttelin silloin, jotka sanoivat, että on se vähän eri asia että saat siellä toimistolla, sitten tulee se 50 tonnin kauppa ja sitten sä hihkut siellä ja tavallaan halailet niitä kollegoita, kun se, että sitten sit siellä korona, koronassa kotona ja se tulee, sitten sä pitää jonnekin släkkiin viestin, että nyt tuli 50 tonnin sisään ja sitten peukuttaa sitä siellä slackissa. Niin se on niin <laughs>
0: lame. Et, on niin et, et, lame. Sanoo,
1: lähti, se on niin lame. niin kuin tai se on niin kuin niinku, just se, että et, niinku, tämä ei tunnu miltään. Siis me ihmiset niinku, tarvitaan usein sitä porukkaa ympärille niin kuin innostuaksemme ylipäänsä, että, että ehkä just joku talko tekeminen on vähän sellainen hyvä esimerkki siitä, että jos mm-hmm. vaikka on jotain, jotain jossa tehdään jotain haravointia sun muuta tai mitä tahansa, silleen, jotain ehkä yksin aika tylsä tehdä, mutta sitten jos on sellainen niin talko henki siinä päällä, niin siitä voi tulla niin kuin hauskaa tavalla, kun se tehdä sitä porukalla, niin mm-hmm. Kyllä minä sinänsä uskon, että meidän ihmisten sen työn, in, työstä innostumisen kannalta on aika tärkeää myös olla samassa paikassa ja tehdä Joo. asiat yhdessä, koska kyllä me usein niin kuin lietsotaan toinen toisiamme innostumaan asioista paljon enemmän kuin jos me ollaan koko ajan erillään toisistamme.
2: Mm, toden totta. Joo, jotenkin jäin vielä miettimään, tämä tota, oli hyvä tuo balettiesimerkki. Mm. Kun mä olen yritetty mallintaa sitä, että minkä tasosta se esimerkiksi työyhteisössä on se yhteyden kokemus, että kun toisessa ääripäässä on, on vaikka niin yksinäisyys ja yhteydettömyys, niin ta- ei-haluttu yksinäisyys, ja sitten toisessa ääripäässä voi olla vaikka joku tämmöinen hengellinen syvä yhteys, ää, niin okei, okay, sitä, sitä ääripäätä ei ehkä työyhteydessä niin tarvita, mutta aika lähellä sitä on jotain semmoista, joka aikaan saa syvän flow-tilan. Niin sitten mä mietin just tota, että et no mikä aikaan saa on ton kokemuksen, että vaikka sulla on tarkka koreografia ja on, niinku, sun on pakko toimia just sen mukaisesti, niin silti, silti sulla täyttyy nämä psykologiset perustarpeet mukaan lukien autonomia. Että et, miksi, miksi se kokemus on semmoinen?
1: on hmm. hmm. hyvä kysymys. No, niin, no, ei, ei varmaan. Se on just, että jos se koetetaan niin se... Sit, sit noudata, ehkä, ehkä siihen liittyy vähän tiedon, että se tekeminen tuntuu itsestä silleen jollain mielekkäältä, että ne säännöt, mitä siihen on asetettu, niin tuntuu semmoista, jotka on järkeviä, tai että se koreografia, minkä se koreografia on esittänyt, niin tuntuu, että heitä, tämä on niin kuin jollain tavalla järkevä. Mm-hmm. Niin, jollain tavalla, että siinä niin, on jotain niin, niin pointtia, että, no. että, että varmasti en, en nyt valetti se ei ole mm-hmm. sellainen, mistä <laughs> minulla oli hirveästi kokemusasiantuntijuutta, mutta voisin kuvitella, että joku, joku koreografia innostaa enemmän kuin toinen, mm-hmm. ja sitten niin kuin tavallaan, että jo, joku kertaisuus tuntuu, hei nyt Eihän tässä ole mitään pointtia tässä koreografiassa, tämä on jollain tavalla vähän leimi tai muuta, niin sitten siitä on vaikea innostua, kun taas toinen on sille, että okei, tässä on niinku riittävästi haaste, tässä on jotain vähän uutta ja yllättävää, niin mm. se voi niinku, sen opettelu voi aika paljon innostaakin
2: sitten siinä. Mm. Mm. Ja jotenkin niin toi, mitä sä kuvaat, niin omassa mielessä mä rupesin heti miettimään, kun harrastan kilpapurhehdusta, että mitä kilpapurhehduksessa, että kyllä sielläkin on aika selkeä koreografia, mutta sielläkin kokee vahvaa autonomiaa ja se, se linkittyy jotenkin just tuohon, mitä sä sanotat, että se, mm. se tavoite on niin kirkas, se kollektiivinen yhteinen tavoite on jotenkin niin kirkas. Joo, mutta se varmaan ur- urheilussa usein on just,
1: että on, että urheilussa on niinku se selkeä kollektiivinen tavoite, mm. että kyllä just tuommoisen niinku flow-tutkimuksesta vaan sanotaan, että niin. yksinkö asia, mikä se edistää, on nimenomaan se, että kun tarpe- tarpeeksi selkeä tavoite. Ja sitten että mä uskon, että kun me ihmiset ollaan tämmöisiä sosiaali- olen, sosiaalisia eläimiä, niin se, että et jos me päästään yhdessä porukalla tavoitteleutan tavo- tavo- tavoitetta, niin sit se, niinku tavallaan se, on, se varmaan on sellainen, joka aika paljon meitä motivoi. Sitten toisaalta ehkä siinä, myös se, niinku sen kyvykkyyden osalta tulee vähän sellainen niinku, niinku kollektiivisen kyvykkyyden kokemus siinä tilanteessa, voisin kuvitella pir- niin kilpapurheuduksesta. Siitä mul on pikkusen enemmän kokemusta kuin valettitanssimisesta, <laughs> mutta niinku ei, ei hirveä. Pa- joskus jossain miehistössä muutaman kerran ollut kokeilemassa sitä. Mutta mut kyllä, siinäkin varmaan, jos sama on se sama, tietty tuttu porukka, mm. kanssa, on pidempään niinku, hienon se homma yhteen, niin siinä alkaa tulla se tavallaan niinku, aika vahva, että mm. et, 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 et kaikki tietää oman paikkansa, kaikki tietää, niinku, että pien, pieni vihje sieltä kapteenin suunnalta, niin kaikki tietää, mitä seuraavaksi kuuluu mm, tehdä. Me mm. uskon, että siinä on päässä jonkunlaisen semmoinen, just semmoinen että, että sä et ole, ole vain yksin siinä, vaan siinä on jonkunlaisen kollektiivinen mm. tekemisen meininki ja kollektiivinen ky- 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 kykenevyyden tunne siinä tilanteessa.
2: Niin, ja siinä no. on jotenkin tosi, tosi tietoinen siitä, että, että me ollaan keskenään riippuvaisia. Että mm. muut on riippuvaisia siitä, että mä suoriudun hyvin Joo. ja mä riippuvainen siitä, että muut suoriutuvat hyvin, niin ehkä se tulee jotenkin siitä sit se semmoinen, kokemus siitä autonomisuudesta tai autonomiastakin. Mm. Mutta niinku tämä tämmöinen ajatus niinku kauheasti kiehtoo, että miten tätä, miten tätä saa tehokkaasti muuallekin kuin ki, kilpaurheilu. Mm. Ja tämä no on Ja liittyy, mitä
0: sä sanoit, niin myös niin kuin vastuunottaminen. Mm, että tavallaan, että et niin semmoinen henkilökohtainen vastuunottaminen ja näkeminen, oman paikan näkeminen, että mm. mun kontribuutiolla on merkitystä, sillä on vaikutusta.
1: Jo, niin jo, voisin tolleen. kuvitella, että siinä on jotain myös. Niin, kyllä et varmaan että halu, ha, mielellään ihmiset halutaan olla osa, o, osa jotain isompaa kokonaisuutta, Joo, joka saa a, a, aikaiseksi. Siinä mm. niinku, työelämä on niinku yksi paikka, missä monet niinku, saa kokemus. Totta kai niinku, mm. harrastukset, joko on tai kilpapurehdus, muu on yksi paikka, mutta myös työelämässä moni kokee, että oleva osa jotain tiimiä. Kun tiimi, niinku, tiimi onnistuu onnistu asioissa, niin kokee, että, hei, että me yhdessä onnistuttiin ja plus, että hei, mulla on oma kontribuutio tähän kokonaisuuteen. Mm-hmm. Jonathan Height, sosiaalipsykologi, on puhunut Hive-switch, mikä ihmisellä on tämä. Että meillä on, niin kuin se, me voidaan mm-hmm. toimia yksilöinä, mutta niin kuin, tavallaan, aika paljon nautitaan siitä, kun me jollain tavalla päästään, päästään osaksi jotain isompaa kollektiivia ja päästään mm-hmm. niin kuin, yhdessä tekemään jotain asioita, joka sitten voi toteutua sen tai mm-hmm. työ, työtiimin osana tai muissa paikoissa. Mm-hmm.
0: Joo. Jos katsoo tuon vastakohtaa, kun meillä yhteiskunnassa on tällä hetkellä sellainen tilanne, että me nähdään dataa siitä, että niin kuin suurin ennen ennenaikaiselle eläkkeelle jäämisen syy nuorilla aikuisilla on mielenterveyssyyt ja tavallaan niin kuin, vähän niin kuin siirtyminen pois niistä yhteyksistä ja mm. vähän niin kuin, niin kuin sen yhteyden rikkoontuminen tai sen merkityksen rikkoontuminen tai mitä se sitten onkin, että ihmiset, niin kuin, ja erityisesti nuorissa näkee tätä, että, että ihmiset vain niin jää sivuun ja jää niin kuin jotenkin pois. Niin jotenkin sellainen tietty apatia ja, ja mitä kaikkea muuta siihen liittyy, niin mit, miten tämä niin kuvaa? Tai miten tämä liittyy tähän, mistä se niin kuin kertoo jotenkin Joo. tämän
1: äärellä? Niin tämän, siis sehän tuntuu olevan aika selkeästi näkyvä fakta, että kyllä nuorten mielenterveys on mennyt huonompaan suuntaan tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Niin monissa, niin varmaan kaikissa, kaikissa länsimaissa tai sillä lailla suurimmassa osassa, mitä, mm. mitä on niin kuin tilastoja, tilastoja nähnyt. Sitten pohdittuja tavata, mitkä, mitkä ne syyt siihen on, mutta yksi sellainen aika vahva Teoria olisi nimenomaan, että se liittyisi tähän niin sosiaalisen median ja älypuhelimen ja muiden nousuun, joka on muuttanut sitä nuoriso- sille, että, että Silloin kun itse ollut ehkä joku yläasteikäinen, niin sitä sit vaan koulujälkeen on niin menty hengaamaan jotakin kameran niin. kanssa johonkin. Mutta nyt niin tavallaan niin kyllä isompi osa nuorista tavan siinä vaiheessa niin, niin menee kotiin ja sitten on siellä niin omassa huoneessa ja siellä hengaa sen puhelimen kanssa ja sitä kautta ylläpitää niitä yhteyksiä muihin, jotka sitten välttämättä kuitenkaan ei ole sitten ihan yhtä. Yhte hyvä tapa luoda sitä yhteenkuuluvuutta kuin se, että jos oltaisiin mm. oikeasti siinä samassa paikassa ja yhdessä tehtäisiin asioita. Joo. Niin ehkä tavallaan tutkijamaailmassa vähän taitetaan peistä hetkellä siitä, että kun siinä kestää aina jonkun aikaa saada riittävästi laadukasta tutkimusta, että pystyy lopullisiin mm. johtopäätöksiin. Mutta tuotekin tutkijat, jotka ovat hyvinkin vahvasti sitä mieltä, että kyllä tämä, kaikki, itse just tämä Jonathan Haeta hauskasti on juuri yksi tutkijoista, joka on paljon on kirjoittanut tästä viime aikoina. Että että hänen näkemyksensä mukaan se nimenomaan johtuu, johtuu tästä nuorisokulttuurin muutoksesta, Just. johon tämä niin kuin, sosiaalinen media ja älypuhelmat on vienyt mm. sitä nuorisokulttuuria. Mm. Et että se tavallaan mm. muuttaa sitä kulttuuriin, kun ei vain niiltä, jotka käyttää sitä puhelimesta, vaan myös niiltä muilta, kun sitten sit on se joku tyyppi, joka niin kuin, ei ole niin kiinnostunut puhelimesta, mutta ei silloin enää sitä paikkaa, mihin mennä, kun ne muutto siellä, missä ne mistä ne on aikaisemmin löytynyt.
0: Just näin, joo
1: niin niissä samoissa trendeissä, mistä tavallaan katsotaan, että mielenterveys, mielenterveysongelmat lisääntynyt, niin sitten katsotaan tämän käyrää, niin kuinka monta osa nuorista kokee vaikka yksinäisyyttä, niin mm-hmm. ne niin aika samaa tahtia ne käyrät on myös noussut. Just Kyllä. näin,
0: joo. Se on mielenkiintoista samalla niin kuin, vähän niin kuin traagistakin. Minusta oli sellainen tutkimus jenkestä tehty 2010 vuoden jälkeen, jotain 17 siellä harukassa niin kuin Board and brilliant, että et, et, niinku, siinä tutkittiin just tätä kännykkä- tai niinku, mobiililaiten riippuvuutta, että ihmiset, jotka olivat kiinni siinä, niin se teki tämmöisen aika nopean ison tutkimuksen, jossa ihmiset sitten kuvasi tilannetta. Ja ne halusivat niinku, tavallaan vähän niinku, saada itsensä irti siitä, että ne on koko ajan niinku, siinä screenillä ja sitten tutkittiin sitä, että mitä ne koki, kun ne vähensivät sitä screenin käyttöä ja sitä mobiililaitekäyttöä. Niin, aika mielenkiintoisia tuloksia, niin suurimmat kommentit oli luovuuden ja mielekkyyden kokemisen lisääntyminen. Ja Se oli aika kiinnostavaa. Siitä on hyvä Dead Talkikin, en muista vaan kuolakseni, kuka se tutkija oli, joka sen teki, mutta se on
1: löydettävissä. Mutta Se on siis niin kuin hirveän kiinnostava. Joo, ja varmaan luovuuden myös tämä, että, että niin tyylisyys usein on hyvä luovuuden lähde. Aivan. Ja tavallaan Aivan. se, että aina kun meillä on niin pieni hetki, jolloin jotain ei tapahdu, niin tavallaan, odotetaan bussia kaksi minuuttia niin heti, niin kuin, mitä itsekin tekee, tietenkin on se, että kaivaa puhelimeen ja tujuta sitä taas tai niin sieltä jotain sosiaalisia mediaa ja sun muuta. Niin, niin on niin että sinne se on hyvä meille, että on niitä hetkiä, kun. Ei, ei ole niin mitään mobiililaitetta. Että. Muista, yhteen kaverin joskus törmäsin niin kuin tuolla uimahallissa. niinku oli lastensa kanssa siellä ja sanoi, että, se on niin tol... että hän tykkää käydä lasten kanssa uimahallissa, koska uimahallissa sun on pakko jättää kännykkä sinne pukuhuoneeseen. Niin sitten saat seuraavat kaksi tuntia, ja sun on pakko olla läsnä lasten kanssa. Että sä, niin kuin, kun sulla ei ole sitä vaihtoehtoa, siis tavallaan, että sä voit kaivaa Joo. sen pohjelman taskusta. Niin hän, hän koki, että tämä oli niin hänelle hyvä tapa viettää aika lasten kanssa, koska siellä se
2: varma mitotelti. Va- Tieto. Hän, hän tiedosti, tiedosti, että vaan niin kuin se on niin kuin haaste se, Aan. että,
1: että, että kun on puhelintaskussa, niin helposti lähellä tarkistettu, että jotain, jotain sieltä tai katsoa, mikä se uusi viesti mikä sinne on tullut onkaan. Niin se uimahalli oli hyvä paikka siinä mielessä.
0: Mun mielestä mm-hmm. meidän pitäisi jotenkin, tuli vaan mieleen, että meidän pitäisi jotenkin lanserata, tämmönen, että tämmöinen, että tietoisesti. Kampanja, jossa, jossa ihmiset lähtee löytämään keinoja tietoiseen tylsistymiseen, mä en tiedä, mitä te tuumatte tästä, mutta tuli vaan mieleen tuosta, mitä sanoit, että kiva tapa tylsistyä, niin tota, joo, että miten me voitaisiin sitä... Saadamme, se on aivan liian aliarvostettua jotenkin.
2: Niin, siltä. Monet mukaan lukee, niin saattaa välillä kokea sen niin ahdistavaksi. Ja se tuntuu tosi ristiriitaiselta, kun miettii omia nuoruus- ja lapsuusaikoja. Se, se, niin se on aina yleensä kääntynyt siihen, että ne parhaat hetket ovat olleet jonkun tylsistymisen lopputuloksia. Hmm. Kiinnostavasti ollaan nyt jotenkin liikuttu niin moniulotteisesti Ensinnäkin, että mistä muodostuu yhteys itseen ja sitten vähän sitä yhteys toiseen, sitten yhteys tiimiin ja työyhteisöön tai, tai ystäväyhteisöihin ja yhteiskuntaan. Jotenkin jää vielä, vielä kiinnostaa toi, kun se, varsinkin kun se on niin ajankohtainen teema nyt, mm. kun mietitään tätä kahden ihmisen välistä yhteyttä, niin sä, sä oot kirjoittanut sun ensimmäisen väitöskirjan tuosta teemasta, joka liittyy... Ää, Ho- siihen hoivayhteyteen mm. vanhusten ja sen, sen hoitajan välillä. Tosiaan. Niin mi- miten nyt tänä päivänä, kun sitä peilaa taaksepäin, niitä ajatuksia siitä herää?
1: No joo, se oli silloin aikanaan, kun tähän tutkimus tekemään, mietin tavallaan, niin mit, mit mistä sitä voisi tehdä, niin siitä että jotenkin vaan se, että se vanha konteksti voisi olla kuin kiinnostava, että jotenkin ehkä just se ihmisten välinen ulottuvuus ja sitä, että se voisi ehkä sellainen niin kuin, vähän niin kuin ehkä varsinkin siellä tuotantotalouden laitoksella, missä väitöskirja tein, niin se yllättävä paikka mennä väitöskirjan niin sitä on osuutta, osuutta tekemään, että ei ollutkaan jossain Nokian ict osastolta tai muilla paikalla paikassa sitä tekemässä. Mm. Mutta siellä, siellä sitten, niin ajatuksena oli, että silloin mä sitten niin kuin haastattelin niitä hoitajia ja sitten, sitten seuraallin niitä ihan työpäivän aikana, että mulla oli sellaista, niin sellaista niin havainnointia, että yhden hoitajan mukana tulin aamulla töihin ja sitten koko päivän vähän niin varjostin sitä, kävelin sen perässä ja katselin, mitä se puuhasteli siinä päivän ja Vähän. sitten ja jotkut hoitajat enemmän selosti, että mitä ne tekeyt jotkut vähemmän ja sitten sit vähän että mitä tuossa tapahtui ja mikä, sitä, mikä, mikä tämä juttu oli ja semmosta ja niistä sitten muistiinpanoja. sitten ehkä jotenkin päädyin fokusoimaan siihen niinku kohtaamiseen hetkeen Tuntuu, että siellä on semmosia, tai jos miettii sitä työtä niin totta kai siihen pitää hoitaa tietyt asiat että on tietyt että Vanhukset on siellä vanhan kodissa sen takia, että on jotakin asioita, mitä ne ei pysty enää ite, missä ne ei enää itse pärjää, joten ne tarvitsee se hoitaja niin tavan suorittamaan jotain päivittäisiä askareita, mm. niin kuin ihan jostain syömisestä, vessassa käymiseen sun muuhun, mutta samaan aikaan keskeisessä rooli siinä työssä kuitenkin on se, ihan niin se ihmisten kohtaaminen, eli mm. tavallaan se, että koska se on kuitenkin se paikka, missä nämä Jotkut, jotkut saattaa viettää niin kuin useammankin, useammankin vuoden siellä niin, ja, ja joillekin saatta, niin omaisia saattaa useammin tai useammin käydä tai jotkutkin tuon hirveän paljon vähemmänkin. Niin silloin se hoitajat on tavallaan se tärkeä niin ihmissuudessa siinä elämänvaiheessa, jolloin se, että miten ne, ko- miten ne tulee kohdatuksi siellä, niin siinä on aika iso vaikutus niiden elämänlaatuun siinä elämänvaiheessa. Niin Sitten haluaisin jotenkin ymmärtää sitä, että minkälaista se, niin se sanoa, niin sen laadukas kohtaaminen tai sen, niin yhteydenkokemus siellä, siellä voisi olla. Ja Vähdyin sitten jotenkin sitä jäsen, jä, sitä sit pyrin jäsentämään niin kuin siinä, että, mm. että no ei siinä ole ehkä mitään sellasta, niin kuin rakettitiedettä tavallaan tullut siitä niin kuin tavallaan tulokseen. Aika paljon se on niin kuin, sellaisia perusasioita, että ollaan läsnä siinä tilanteessa, että katsotaan ihmistä silmiin ja jollain mm. tavalla niin huomioidaan se ihmisenä. Että osoitetaan, että hei, mä, mä kohtaan just sut. Mm. Siis tavalla, että se voi olla sitä, että sanoo tyypin nimen tai niin. katsoo silmiin tai muuta, mutta jollain tavalla osoittaa, että hei, mä oon nyt tässä sun, niin kuin sun kanssa ja mä niin huomioin just sut yksilönä. Mm. Ja sitten sit semmoista vaan sitten sit siinä jollain tavalla se ehkä niin molemmat osapuolet parhaimmillaan niinku avautuu siinä tilanteessa ja sitten muodostuu semmoinen jonkunlainen kokemus mm. siitä semmoista yhteydestä tai semmoista jaetusta tilasta, Joo. että hei nyt me jaetaan tämä hetki kahdestaan. Mm. Että se ajattelee niin aika lyhyitä hetkiä, että joskus se ajattelee ihan vaan muista, että joku, joku oli semmoinen, että jossain, jossain joulujuhlat jotkut juhlat, jos siinä oli tulossa, että siinä tavallaan yksi vanhoissa hoitaa niitä niin vastakkain, niin vastakkain sillä puolella huonetta ja sitten toinen tavallaan vähän niin kuin silmää toisille ja toinen vilkutti takaisin ja lähetti lentosuukon, niin kuin ihan niin kuin parin sekunnin vuorovaikutus. Mm-hmm. Tai sitten se saattoi olla olla pidempiä hetkiä, että vaikka se niin hoitaja vei sen vannuksen niin joka esimerkiksi rullatuolissa ne vei sen niin ulos kävelylle ja sitten siinä puoli tuntia käveli, käveli sen ulkona ja katteli maisimia, ja jutteli mitä jutteli siinä matkan varrella. Niin sellaisia niin hetkiä, joissa tavallaan mm-hmm. niillä niin aikaa se puoli tuntia, vaan niin olla läsnä toinen toisilleen. Ja sitten ehkä sen pointti vaan oli siinä vähän se, että uskon, että se on arvokas, että se oli arvokas niillä vanhuksilla tietenkin, koska mm-hmm. ne oli, niille ei ollut hirveän paljon, tai että, se, että niiden keskeinen yhmisuhdessa vaiheessa usein oli niihin hoitajiin. Mutta samaan aikaan se oli arvokas myös tavallinen hoitajille itselle, että mä uskon, että mm-hmm. hoitajat myöskin sai aika paljon sitä semmoista energiaa ja hyvää oloa siitä, mm-hmm. kun ne pääsivät tuommoisia tekemään. tekemään. Mm-hmm. Sitten oli myös niitä huonompia että Oli myös että niitä hetkejä, jolloin se kohtaaminen ei tavallaan lähtenyt käyntiin mm-hmm. jommasta kummasta että Joskus saattaa olla, että hoitajalla oli vähän liian kiireinen ja stressaantunut, niin ei ollut oikein semmoista fiilistä. Mutta sitten saattoi olla myös, että se vain ussoi tavallaan ja ei ole halukas avautumaan sille tilanteelle. vaan. Mm-hmm otti vastaan se vähän niin kuin kylmemmin tavallaan sen, että nyt hoidappa nyt tämä mutta niin ei mua kiinnosta sua kohdata tässä tilanteessa. Niin. Mm-hmm. Että se tavallaan molemmin puoleista halua olla läsnä mm-hmm. siinä tilanteessa.
0: Niin ihan niin tavallaan, jos ajatellaan että meidän ihan perusarkeen ihmisillä muutenkin, että ne kuulostaa ihan siltä samoilta asioilta, mitä me tarvitaan ja kaivataan, että, että me ollaan tärkeitä toisillemme niissä hetkissä, missä me nähdään ja missä me kohdataan. Ja ja, jaa. Että, että tulee se syntyy se kokemus, että hei, että... Mulla on jotain merkitystä noille ihmisille tai tolle ihmiselle. Tai, ja että se, että se syntyy niin kuin molemmin
1: puolin. Ja tällainen niin Barbara Fredrickson puhuu, niin niin kuin, niin kohtaamisen mikrohetkestä tai siitä, että et sen lisäksi tavoin, että, voi, että totta kai meillä on niin kuin, tämmöisiä pidimpi-aikaisia ihmissuhteita. Niin kuin, mm. silleen, oma, oma puolisoita ja lapsia mm. ja muita perheenjäseniä ja ystäviä ja sun muuta. Mm. Sitten voi olla niin kuin, myös hyvin lyhyitä, lyhyitä mikrohetkiä, jotka voi olla vaikka jossain kaupan kassalla tai missä tahansa tavalla. Joo. Että sellainen niin pieni kohtaamisen hetki, niin. jossa tavallaan jollain... Niin saattaa, saattaa olla ihan muutamasta sekunnista tai muuta, mutta siinäkin tavallaan saattaa, että se, jos semmoinen tapahtuu, niin se usein tavallaan molemmat osapuolet saa siitä jotain. Pikkuisen mm-hmm. oma päivä piristyy siitä, että oli se joku hauska, Just niin. hauska sananvaihto sen kassan kanssa siinä mm-hmm. ale, 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 Alepassa tai mikä tahansa sen pieni asia onkaan mm-hmm. siinä.
2: Jotenkin huomaa, että kun sä kuvasit äsken tota, niitä havaintoja sieltä ho- hoivakodesta, niin Aika liikuttavaa. Siis jotenkin ehkä nimenomaan just toi, mm. että kun siinä korostuu se, että se voi olla se sen päivän ainoa kohtaaminen. Mm. Ja sitten kuinka mm. me niin kuin ylen katsotaan sitä, että kun meillä on näitä kohtaamisia koko ajan, mm. oli se sitten kaupunkassalla tai missä tahansa, että et osaako niille antaa sitä arvoa, mm. mitä niille olisi hyvä antaa. Niin,
1: niin ja plus että nyt tuommoisessa tapauksessa myös hoivajärjestelmässä, että miten se järjestelmä esimerkiksi tavalla niin antaa arvoa noille. Että kyllä niin tarkkaan, että joissakin en niinku otta mykään tarkkaan mutta joissakin enemmän korostuu tavallaan se että pitää tehdä niinku tämmästö hommatus niin että siinä on tietyt suoritukset jotka pitää hoitaa mahdollisimman tehokkaasti ja, ja niin kuin, tiety, niin. tietyt toimenpiteet että se on mm. niin kuin se että mm. ruokkiminen jonkun mm. haavan hoito muu mm. niinku tavain ja sitten niinku sitten se enemmän saat niitä suoritettua tavallaan päivän aikana sen parempi ja sitten tavallaan se tehostetaan sitä kautta joka sitten taas ei se niin kohtaamisen näkökulmasta, ja kohtaaminen mm-hmm. ei näyttä näy, näy vaan se järjestelmässä. Että sä et voi järjestelmää merkata sitä, että katsoin silmiin ja kysyn kuulumisia. Tai sillä... Aivan niin, että se ei ole suorite. Se ei ole, niin suorite. <laughs> se ei ole samanlainen suorite, niin. tai jos siitä tehdään Aivan. suorite, niin aika nopeasti. Tai sitä ei mitata. Niin, tai jos tehtäisiin suorite, niin aika nopeasti levänsä niin niin epäautenttina tai semmoinen, että sit jos mm-hmm. olisi vain se, että pitää nopeasti katsoa silmä ja katsoa muualle, niin, <laughs> niin ne, <kyllä. laughs> ei siitä enää tulisi niin. samaa niin kuin fiilistä. Mm. Mutta sitten samaan aikaan, niin kuin että ehkä tavallaan semmoisen ihmisen niin kuin ihan parantumisenkin ja hy- niin hyvinvoinnin kannalta, mutta ihan parantumisen kannalta mm-hmm. se, että miten ne kohdataan, niin silloin on usein iso merkitys, joka se tavallaan, sitten että jos voidaan rakentaa semmoista järjestelmää, joka antaa mahdollisuuden enemmän tuollaiselle, mm. niin se voi loput pitkältä jättää, että me johtaa myös niin ihan parempiin niin hoitotuloksiin. Juuri näin,
0: joo. Jotenkin tulee tuosta mieleen niin kauhean vahvasti subjekti-objektitanssi, että tavallaan silloin, kun ihminen on jotenkin suoritteiden kohde, mm. niin kuin se, vanhus on suoritteiden kohde, tai kuka tahansa meistä voi kokea joskus suoritteiden kohde. Niin siinä saat vähän niin, kuin, niin objekti siinä jollain tavalla. Sitten versus se, että joku kohta sut ihmisenä, niin sä oot niin jotenkin subjekti
1: jo jo, toiselle
0: jo, ihmiselle. jotenkin tämä on niin semmoinen, tästä tietysti kirjoittanut Martin Buberit ja muut vastaavat filosofit, mutta jotenkin sit, musta tuntuu, että toi teema olisi jotenkin aika tärkeä niin kuin, tai sitä niin ihmisenä, toisen ihmisenä näkemistä, niin Nähä siihen sitä vaivaa. Et jotenkin tulee mieleen, jos kassasta ja kaikista näistä pienistä mikrokohtaamisista, niin mitäs jos mm. me oltaisiin vähän enemmän tietoisia. Totta kai on semmoisia, että itsellä on jotain mielessä ja sitten sä vaan meet ja vähän niin rutiininomaisesti ja autopilotilla, mutta että jos tavallaan kiinnittäisiin vähän enemmän huomiota siihen, että no nyt mä oon, tässä on tämmöinen pieni hetki, niin mitäs hyvää mä voisin tähän tuoda. Miten mä voisin, mm-hmm. miten mä voisin niin kohottaa tätä tilannetta sen toisen näkökulmasta, ottaa enemmän vähän vastuuta, jotenkin niin enemmän vähän vastuuta siitä siitä yhteisen pienen mikrohetken.
1: Joo, eikö mun mielestä just toi, toi niin hyvä toi suoritteiden kohdetta. Niin, ja niin. se, myös, myös siinä, niin siinä vanhankootin kontekstissa, että joillekin vanhukselle se hoitaja oli vain suoritteiden lähde, siis ihan, niin, niin, vaan, niin, niin, heivät, heivät että he eivät no. halunneet kohteista hoitaa, ja vain sen tietyn suoritteen sieltä. Että, että, että sinänsä toimii niin molempiin, molempiin niin suuntiin <laughs> siinä tilanteessa. Mutta se just toi, muistan, mutta joskus tosi kauan, varmaan juuri niin lukioikaisena kaverin kanssa keskustelu siitä, että, että kun oltiin menneet niinku kadun ylitse kävellen, sitten kun auto pysähtyi tavallaan siinä ja sitten tavallaan, että mä heilutin kättä ja kiitin sitä. Sitten mun kaverin semmoinen, että älä kiittää, että se on se velvollisuus. Että ei kuulu kiittää, koska se on ja mukaan, hänen kuului pysähtyä meidän eteen tuossa tilanteessa. Sitten tavallaan, muistan, silloin ehkä en osannut vielä argumentoida, että miksi se oli tärkeää kiittää mutta ehkä jälkeenpäivästä ajatella, että siinäkin tavallaan, että vaikka on olemassa säännöt, vaikka on olemassa tietyt velvoitteet, niin kuitenkin tavallaan, nostamalla sen käden ja kiittämällä niin huomioit sen toisi ihmisyyden niin. siinä että hei että kiitos Joo. että sä niinku näitä meidän me kiitos että päästyt meitä mm. sille menemaan. Just niin.
0: Mm. Menee vähän sun ekstra mailin siinä, sen, sen, vaikka se ei ole mikään tai ei se ole edes mikään ekstra maili. Se on enemmänkin se että mä oon ihminen.
1: Mm, mm. Niin, mutta se siinä, mutta siinä niin mut siinä niinku osoittaa että hei mä huomioin söt ihmisellä. Just täst.
0: niin. Mm.
2: jotenkin tuntuu tosi tämä hamaa tuntuu tosi ristiriita selkeästi sisäisesti nyt nyt niin tätä että, että, että miksi meidän pitää niin tietoisesti niin. Näiden asioiden eteen nähdä vaivaa, kun nämä oikeasti on meille tosi inhimillisiä, luontoisia toimintamalleja. Ja herää jotenkin vähän, tai kun etenkin nyt kun miettii tuota hoivamaailmaa ja muuta, niin herää ajatus, minkä yhdessä meidän aiemmassa jaksossa Marika Schaub nosti siitä, että, että hyvinvointiyhteiskunnassa oli hyvää se, että, että mitä kaikkea se on mahdollistanut, mutta huono on se, että, että siinä missä me... Niin kuin, se, että lapset on päivähoidossa ja vanhukset on kodeissa mm. ja muuta, niin se on mahdollistanut sitä, että me voidaan olla töissä ja tuottaa ja muuta, mutta että se on, mm. että mietittäisikö me tätä, jos me oltaisiin siellä, siellä missä kaikki oli keskenään serkkuja, mm. että, että tu, saanko mä nyt kiittää tota tai moikata tai pitäisikö tässä? Niin, että kassalla vähän pari
0: lämmintä sanaakin sanoo niin. tai kiit- niin just niin. Musta on todella oleellinen kysymys, ja tuli ensimmäisenä, ensimmäisenä, en tiedä mitä Frank tuumaat, mutta jotenkin semmoinen ajatus, että, että tota, ollaanko me sillä tavalla kognitiivisesti jotenkin, ja meidän me, 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 me hermojärjestelmä niin ylikuormittunut, että me enemmän aletaan olla sille, että me lähdetään niinku suojaamaan, että meillä tulee niin paljon ärsykkeitä kaikesta, ja sitten jos me ollaan kaikissa mobiililaitteissa koko ajan kiinni, että me koko ajan tulee niitä ärsykkeitä, ja meidän energia menee jo siihen, että me ikään kuin poissuljetaan niitä ärsykkeitä, mikä tarkoittaa sitten sitä, että no, ei, ei niin tavallaan se, mihin me oltaisiin luontaisesti taipuvaisia, muikkaamaan sanomaan se hei, olemaan ystävällisiä. Niin tavallaan meillä kutistuu myöskin se ikään kuin se maailma.
1: Ja, ja varmaan osittain se varmaan liittyy myös siihen, tämmöiseen, niin voisi sanoa, että tämmöisen urbanisaation myötä. Meillä niin niin. ihmiskohtaamisia on niin paljon tavalla, että, mm. että jos muista, joskus kuuluu, niin kuin kuuluu jotain kuvauksia, jostain tyypistä, niin ehkä elänyt vaikka jossain sitten, yhteisössä, viidakossa koko elämänsä tyyliin. Mm-hmm. Ja sitten jos se menee ekan kerran, kun menee johonkin kaupunkiin, niin tavallaan, kun ne on tottunut siihen, että jokainen ihminen, joka näet, sä moikkaat ja mm-hmm. vaihdat kuulumisia tyyliin, niin sitten kun sä kävelet kadulla jossain Helsingissä ja siinä tulee 200 ihmistä minuutissa vastaan, niin se on pää kun ne ei ole tottunut siihen, että ihmisiä vyöryy vastaan ilman, että niitä huomioidaan. niin mm-hmm. totta kai tietyllä tavallaan meilläkin joku sinne limitti, että kuinka monta ihmistä me pystytään päivän aikana kohtaamaan mm-hmm. aidosti. Mm-hmm. Et, että ehkä just jos kaupan käydään kerran päivässä, niin se onnistuu, mutta Joo. ei me jokaista tyyppiä, joka kadutelee vastaan, ei pysty tavallaan kattoa silmiä ja moikkaamaan. Että mm. niin kuin, et, et varmaan osittain sinihme joutuu myös tälleen, kun niitä kohtaamisia on niin paljon, jolloin niin vähän suojella itseensä siltä, että, mm. että se oma, oma energia keskittyisi ja jaksaisi niitä kohtaamisia, jotka on oikeasti niin tärkeitä niiden niin ihmisten niin. kanssa. Jotka niin kuin, taut- joiden kanssa haluaa aidosti kohdata, niin sen takia ehkä joutuu vähän niin kuin, myös säästämään sitä tiedä, kohtaamisenergiaa tai semmoista. Mm,
2: mm,
0: niin, toi
1: on joo. toi kohtaamisenergiaa aika hyvä. Tuli mieleen, että voisi tehdä semmoisen experimentin eksmeri-
0: tuossa Helsingin kadulla, että kävelisi yhden pulevardin päästä päähän tai jotain vastaavaa. Ja ih- <tos> niin, jokainen ihminen, joka tulisi vastaan, niin sanoisi jotain ystävällistä, katsoisi mitä tapahtuu. Hit, tämä onkin kiinnostavaa. Mä, mä inspiroidun tämmöisestä, mä, mä saatan tehdä tämmöisen kokeilun.
2: Toi <tos> oli jotenkin hyvin sanottu, koska me ollaan paljon mietitty sitä, että, että Tänä päivänä esimerkiksi työelämässä pitää olla aika tietoinen siitä, että mikä on tämä tehtävä, mitä me yritetään aikaisarjoa ja minkä syvystä ja laatusta yhteyttä tämä nyt edellyttää. Että se, mm. Varmaan just, että se on niin rajallinen se meidän kohta, missä energia ja, ja sitä pitää osaa säädellä. Mm.
1: No. Ja varmaan jos tuosta vaikka, jos, jos olisi vaikka jossain niin firmassa, joka niin lähtee pienestä liikkeestä, kasvaa matkan varrella, niin, kuin, niin, kuin, niin, kuin, niin, kuin, niin kuin tulee myös se tavalla, että alussa se voi tulla kaikkeen, tutustua kaikkiin tyyppeihin. Jos on mm. kymmenen tyyppiä töissä, niin se Tunnet kaikki tosi hyvin, tiedät niiden perheet mm-hmm. ja muut tämmöistä mm-hmm. hommat. Sitten se kasvaa sataa ihmiseen, niin ehkä se vielä siivasti vaiheessa tunnet, niin tiedät kaikkien nimet vielä. Vai. Mutta mm-hmm. kyllä minusta just joku, joku tämmöinen y- yksi toimitusjohtaja, joka, joka firma on niin varmaan tätä nykyään joku 500 ihmistä, niin sanoi, että kyllä se oli, se oli vähän niin hassu hetki, kun ekan kerran toimistossa tuli vastaa tai tyyppiä, että, että en mä tunne noita, mm-hmm. <laughs> Taita, että mm-hmm. ketä noi on. Mm-hmm. Et, niin kuin, Joo. Aa, ilmeisesti noi on töissä, mutta niin kuin, että... Että et oli kasvanut siihen maailmaan, jossa kaikki oli tuttuja, jotka ei töissä. Sitten jo yhtäkkiä joutui niin kuin luopumaan siitä ja ymmärtämään, että firma kasvaa. Ja yhtäkkiä siellä ympärillä on paljon jengiä, jotka sinulla ei vain mahdollisuutta kohdata niitä ja oppia niiden nimiä ja muuta, koska niitä on vain niin liian monta.
2: Ja, mm. ja Dunbarhan tota on paljon tutkinut ja Joo. siitä nyt jonkinlaista yhteisymmärrystä on, että se on noin 150. Että me se rajata vaan mm. sitä sen, sen kokosta porukkaa. Hei, meillä on ollut... Muutama vakio kysymys. Jotenkin huomaa, että mun kiehtoo hirveästi. Aloitetaan siitä, että mikä on ollut semmoinen joku, joku sun oma hetki, missä saat kokenut, että nyt on yhteys rikki tai heikkolaatunen? Mm. No tuommoista kun miettii,
1: ehkä tuolloin Täsmo niin kaksi enemmän hetkeä ostava oli niin ehkä enemmän läsnä niin on toinen niin oli ylä yläaste pari asti Ruotsissa perheen kanssa niin muistoin siellä että niin oli hirveän vaikea päästä siihen yhteisöön sisään siellä mm. niin kuin, että syystä tai toisia, että toiset siellä oli niin kuin vaikea vaikeaa löytää semmoisia niin kavereita tai muuta sellaista että jää niin yksin ne pari vuotta mitä me siellä oltiin ja se toinen itse asiassa siltä kun me tuossa 2013 muuten taas jenkeihin tavallaan sinne Rochesterin yliopistoon, niin siellä on kanssa jostain syystä tavallaan, vaikka siihen työyhteisö on tosi vaikea päästä sisään, että siellä on muita semmoisia about samassa oli olivia tyyppejä tavallaan, jotka olisivat samassa labrassa, mutta en koskaan päässyt jotenkin ihan Koskaan, että vaikka jenkit on tavan, tyypillisesti, tavallaan tyypillisesti tunnetusti semmoisia tavallaan tosi ystävällisiä, mm-hmm. että heti tulee sellaiselle moikkaa ja kysyy kuulumisia ja muuta, mutta jotenkin tavallaan ei koskaan päässyt sen pinnan alle niiden kanssa, se puolitoista vuotta me siellä asuttiin, niin olisi se tunnet että koskaan ei vaan päässyt tavallaan sen tason ylitse tavallaan, mm-hmm. sille, että se jäi aina siihen pintapuoliseksi ja muistan siellä yksi tyyppi, joka tavallaan heti ekanäpäin lähti, että hei, että, että, että niin kuin, tulkaa meiltä syömään, tulkaa, että, mä, niin kuin, että olisi tosi kiva, kun tulisi koko perhe syömään meille ja sitten se toistelta niinku aina silloin tällöin. Mutta aina kun me yritin jotenkin viedä siitä, että no, milloin nähdään, niin se ei jotenkin käydä vaihtavaa puheenaihetta. Ja se ei koskaan materialisoitunut. Että ekalla viikolla se tuntui tosi kivalta, että onpa kiva, että on mukavia tyyppejä, jotka heti kutsuu syömään ja muuta. Mutta sitten jossain vaiheessa just, että ei, 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 se ei vaan, se on vain sananparsi ilman, että se oikeasti tarkoittaisi, että se koskaan toteutuisi. Ja sitten muistan, kun siellä on vaikka joku niin pikkujoulu pikku tuli, tuli kohdalle, ja sitten ajattelen, että muistelen tavallaan, bak aloilla bestoskoloniita tai laitoksen pikkojuttu että on niinku no oikekään niinku ilta menuu aika pitkään siinä ja mutta mm-hmm. no niin että nyt nyt kiva että niinku kerran käy niinku vähän niinku sitten ottaa muutama lasille ihmisten kanssa ja vähän niinku tutustoa ja muuta niin sekin pikkojuttu oli sitten semmoinen että siellä jengi siellä oli niinku ilmasta juomaali tarjolla mutta ihmiset otti ehkä niinku yhen maksimissaan kaksi olutta ja sitten noisille niinku ehkä puolentoista tunnille että no niin että nyt pitää ehkä taas lähteä kotiin että sekin jäi tosi niin kuin sille että siellä Jostain syystä ihmiset pitivät aika vahvaa sellaista työrooli minuutta, jonka taakse oli hirveän vaikea päästä. Ja mä en ainakaan onnistunut löytämään sellaista tapaa mm-hmm. päästä niiden ihmisten kanssa yhteyteen. Ja olisi kokenut, että tässä olisi aidosti tutustuttu ihmisenä, vaan se jäi siihen, että pystyttiin työosioista puhumaan ja pystyttiin mm. säästä keskustelemaan. Mutta ei koskaan päässyt silleen, että hei, nyt kohdataan ihmisenä.
2: Mm.
0: Joo, tuo on aika, aika, aika hurja kuvaus siitä, että kuitenkin pitkä aika kun että, että varmaan vaikea myöskin jotakin yhtä syytä tai jotain että miten se voiki olla että että ei niinku ei löydy tässä siis täi niinku vaan löytynä
1: mm hmm. no ei vaikka sano niinku että mikä se tarkkaan niin kuin, että, mutta ehkä sitten muistoin sit, sit on, siinä oli, tuli yksi sen toinen tämän niinku semmonen että kun mä, mä lät tuli, tuli niinku ulkomalta vaihtoaan sinne tai silleen ni niin yksi japanilainen tyyppi joka tuli ni niin, sitten kun me oltiin vähän niin samassa veneessä, sitten, kun se tuli sinne, niin sen kanssa tulisi enemmän viedettyä aikaa. Mm-hmm. Ja muistan, että se oli, sen mä kutsun meille syömään. Mm.
2: Tämä kutsui jopa <laughs> toteutua, että se oli meillä syömässä ja niin
1: <laughs> Toi Hyvä, hyvä
2: pointti. <laughs> Minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä olit siellä Ruotsissa? Se oli niin kuin yläasteinen, 7 niin seis, seiskä- ja kasiluokka mm. oli siellä. Mm. Isoja juttuja. Jaa. Jaa voi kuvitella, että, että sekin, tai se, se, semmonen, ehkä sellainen ikä, jolloin on tärkeä se, vielä niin korostuneen tärkeä semmoinen yhteenkuuluvuuden tarve.
1: Mm. Joo, ja sitten muistan, että se on vielä hassuis, että kun joskus kävi, kävi välissä Suomessa käymässä siinä, ja sitten yhtäkkiä Suomessa on jo tavaa niin kaikkea vanhoja kavereita, ja tavallaan toi semmoinen fiilis, että Suomessa oli silleen, niin se että Suomessa on kuitenkin silleen kohtuullisen sellainen, niin kuin, paljon, paljon kavereita, se on muita, ja sitten on niin Suomessa se viikoja, paljon kavereita menee takaisin sinne Ruotsiin, ja yhtäkkiä on siellä taas koulun käytävällä silleen yksi, että mm. joo tyli kävelee niinku että kun yksi tunti loppuu niin kävelee niinku toiselle puolelle koulua takas niinku ja vaan sen takia, että, että siellä käytellään että ei kukaan huomaa että meistä mm. 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 no, on se yksi yksikseen. Joo.
0: Tyli.
1: Se iso on
0: iso juttu ja jotenkin resonoi. Resonoi niinku siinä on semmoinen tietty niin kuin, yksinäisyys joka ei niinku itse valittua varsinkin silloin kun on nuori että. Mm.
2: Joo, Joo. Her- herättää herättää omiakin muistoja kun on, on asunut ulkomailla ja kokenut saman. Mm-hmm tai että jotenkin herää ne, herää ne omat fiilikset siitä ja osaa, osaa niin kuin elää siinä tunteessa mukana, että kuinka, kuinka rankkaa se on, mm. varsinkin ehkä just siinä, siinä iässä, Mutta aika paljon, tai niin kuin surullisen paljon ihmiset kohtaa tota ihan aikuisiellä ja koko ajan työyhteisössä ja monessa muussakin. Et mm. Kyllä jotenkin iso pandemia, Niinhän se entinen USA on, mikä tämä on se ylin, ylin terveyden edistämisen viranomaistaho, se, niin se on kirjoittanut kokonaisen kirjan siitä, että kuinka mm. tämä yksinäisyys tuntuu olevan maailman merkittävin pandemiatyyppinen. Mm. 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 Isoja no, mutta Mik, mikä on ollut semmoinen myönteinen, joku sellainen, missä on tuntunut, että hei, tässä on syvä, syvä, hyvä, laadukas yhteys? Mm. No tuommoista voin tietenkin monesta
1: suunnasta hakea voi niin hakea sieltä kotisuunnasta lasten kanssa vuorovaikutus ja muu tämmönen mutta sitten toinen ehkä paikka mikä tulee mieleen heti niinku aina on niinku tää eikö se joukkue urheilu mikä tuossa jossain kohdassa oli mainittu mm-hmm. että niinku siis pelannut jotain jalkapalloa ja salibändiä, siis en ole koska mitään niin hirveän korkealla tasolla mutta niin vielä, vielä nykyäänkin pelalleen futista 16 ja salibändi 4 Niin kyllä tavallaan että se on tietty sen oma juttu kun siinä, niin siinä on just onnemana se selkeä yhteinen päämäärä ja sit kun ne samat tyypit kanssa pitkään pelannut niin siinä muodostuu se muodostuu sellainen tietynlainen se Koordinaatiot pystyy, ennen kuin nostaa katseensa, ne tietää jo missä se toinen tyyppi on, mm. kun sä olet palannut sen kanssa monta vuotta yhdessä, niin jollain tavallaan siinä on se tietty semmoinen jonkunlainen. Mm. Just, ehkä just ne, sen, sen, niin että sä osa isompaa kokonaisuutta ja tiedät tarkkaan oman paikkasi ja tiedät, mm. niin tiedät mitä ne muut tekevät, mitä, 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 mitä sulta odotetaan ja niin edespäin. Mutta sitä olisi ehkä, mitä vielä, että tässä tiedepuolesta taas, että nyt kun just en, Ennen lähetössä mainitsin, että mä olin siellä Self-Determination Theory-konferenssissa reilu viikko sitten, niin kyllä se oli sellainen paikka, missä ehkä niinku tuoreen niinku kokemus, että hei, nyt on tämmöinen vahva yhteinen kokemus, että, Joo. että kun siellä on se niinku sellaisia tyyppiä, että nyt kun on tavallaan siinä tiedeyhteisössä ollut osa sitä niinku reilut kymmenisen vuotta tavalla ja käynyt niissä konfissa monta kertaa ja on niinku useampi tyyppi, jonka kanssa on tehnyt yhteisiä papereita ja sitä kautta aika paljonkin vuorovaikuttanut mm. sitten. Enimmäkseen tietenkin etänä, koska tavallaan jengi on eri maissa, mutta sitten että silleen päässyt tutustumaan niihin aika hyvinkin. Niin nyt kun taas koronavuosien jälkeen päässe ihan samaan paikkaan ja yhtäkkiä oli niitä, kaikkiin, niitä tuttuja, joiden kanssa on pitkään ollut tekemisissä, niin siinä on kyllä oli taas aika vahva yhteinen kokemus. Ja semmoinen. Muistan, että vikana iltana varhankin oli jonkinlainen, mitä ei voisi sanoa, se on ihmisflow päällä, tai jotenkin silleen, että sitä, sitä on <laughs> jollain I, tavalla sitä muusta. Ihana sana. Että niin kun se konfa loppui, sitten mentiin sen, se konfa niin kuin, tavallaan siinä vieressä niin niin isossa hotellissa, niin sitten, se, hotelle, se bari, niin sen hotellin se baari, niin meni se hotellin baari, siinä koko ajan niin kuin, ihmisiä ympärillä, ja juttelee yhden tyypin kanssa, ja sitten joku tulee sitten vierestä sanomaan, että hei, et, hei mun pitää vielä sanoa tämä yksi juttu sulle, ja mm. sitten tulee joku kolmas tyyppi, ja sitten näkee jonkun tyyppi, ja käy moikkaa sitä, niin, että siinä niin kuin, Mm. Että se aamuna tai että hetken mä, mä en missään vaiheessa syönyt mitään päivällistä tai niin mm. että ja nimenomaan et se, ei, se ei ollut mikään valinta vaan se vaan niinku tajusinpä seuraava päivänä että joku joku kysyy niinku tai joku mainitsi että käyneessä syömässä dinnerin ja mä silleen, et, hetkinen, että hetkessä vaan ja sitten ei joo ei, ei, ei siinä missään, missään <laughs> vaiheessa ei tapahtunut mitään semmoista <laughs> mm. Sitä vaan oli jotenkin tavallaan semmoissa ihmisten niinku jatkuvasti on jonkun kanssa joka joka oli niinku hyvä keskustelu käynnissä ja sitten taas hyppäsi seuraavan kanssa keskustelemaan että sinä, niin siinä oli semmoinen aika vahva yhteinen tunne, joka Jaa. osittain tällei sitä, että tuntee ne tienkiin, mutta myös se oli semmoinen kohtuullinen tuoreet tyyppejä, jotka että vasta siinä konfassa. Mutta sitten kun oli selkeä, selkeä sama innostuksen ja kiinnostuksen kohden, niin sitten oli heti tavallaan se yhteinen asia, mistä olla innostunut ja mistä jutella. Mm.
2: Mm. Ihana sana, ihmisflow. Mm. aina upea. Se tapa, miten sanoin, että... Kuvat, niin jotenkin pystyy elämään siinä hetkessä mukana.
0: Todella tuli Hyytiäinen tuli valtavan myötä <hysy> ja inspiroituminen, että to, totahan se parhaimmillaan niin kuin on. Että mä oon osa tätä, ja ihanaa.
2: Mikä on ollut sulle, Ira, merkityksellistä tässä kohtaamisessa?
0: No, tota, täytyy kyllä sanoa, että aina kun pääsee filosofisiin keskusteluihin, niin mulla herää kauhea into palata takaisin näiden kirjojen pariin. Ja se on jotenkin kauhean kutkutteleva. Se on vähän niin kuin odottelisi hyvää jälkiruokaa. Se, sä tiedät, että se on tosi hyvä, kun se tulee. Ja se, tavallaan se odotusarvo vielä lisää sitä odotusta, että mä oon kauhean inspiroitunut näistä teemoista tästä yhteydestä. Ja mä tykkäsin aivan hirveästi tässä siitä niin kuin moniulotteisuudesta, missä... Me tässä niin vierailtiin tämän keskustelu aikana, että oli tosi, ja tuntuu, tässä oikein niin kuin enemmän lämpeni vielä, kun tämä lähti tämä vautiin, niin tuli niin vielä vahvempi jotenkin sun yhteyden kokemus tässä, kun tämä eteni. Mm. Kiitos, kiitos ihan hirveästi. Joo, ja mä,
2: mä huomaan, että mä Frank sun ajattelun äärellä. On todella, todella. että tämä järjesty. Todella. kiva. Mm-hmm. Ei, tämän,
1: itsekin kyllä viihdyin myös, ja koin myös yhteyttä että olit oikein, oikein hyvä, hyvä ja inspiroiva keskustelu munkin mielestä. Että kyllä on, koska tässä tein, niin niin että siinä konfessi oli hauskaa, kun on jotka tavallaan samasta aiheesta kiinnostuneet niin tässä ja sama juttu, että on aina hauska ja innostavaa, kun pääsee itselleen tästä muista sellaisten kanssa, jotka ovat samoista jutusta kiinnostuneita.
2: Mm. Hyvän elämän äärellä.
1: kyllä mm-hmm. Kiitos paljon. Lämmin kiitos. Fränk. Kiitos, kiitos.